0: Vamos a empezar hoy, de besrata shem, 48 pasos a la sabiduría. La sabiduría, la sabiduría es algo que uno puede llegar a nacer con un don especial y otros ser normal. No hablamos de los que tengan dificultad, pero cada uno, independientemente con el nivel que alcanzó, perdón, con el nivel de mentalidad e inteligencia que nació, podrá en su vida mejorar mucho más y desarrollarlo. ¿Qué pasaría si alguien nace con un don muy grande cerebral, pero no lo desarrolla? no lo ejerce eh, ejerce, de ejercicio, no le hace ejercicio al cerebro, ¿qué va a pasar? Todos los dones y los de los más grandes no les sirvieron para nada. Muchos considerados sabios testimonian que nacieron normal o menos de normal, pero con ciertas claves y comportamientos, y varias de las cosas que vamos a ver en este curso Lograron que la mente de ellos Se convierta en mucho más brillante La Mishnah en Pirkei Avot Habla De los 48 kiyanim Adquisiciones Para la sabiduría Cosa que a medida que uno lo vaya desarrollando, mejorará su forma de pensar, su forma de desarrollar y de analizar cosas. En la vida debes de analizar qué hacer, qué hago, qué hago en el negocio, qué hago en la vida, qué hago con la familia, qué hago con mi vida, qué hago con el matrimonio, qué hago con la pareja, qué hago. Y constantemente uno está juzgando como juez. Esto o esto, aquí o allá, hoy o mañana. ¿Y qué es lo que más quisieras? Tomar la decisión correcta, en el momento correcto y de la forma correcta. Y para eso no se necesita suerte. Para eso no se lanza un volado al aire. Para eso se usa el coco. Para eso se usa la cabeza. Para eso se usa el cerebro. No valde el número 48 pasos a la sabiduría que marca la Mishnah en Pirkei Abot, forma el número 48. ¿48? ¿Cómo se dice 48? Memjet. ¿Qué son las, las letras? La palabra Moaj. Moaj. ¿Qué es Moaj? Cerebro. ¿Y cuáles son las iniciales de cerebro? Mavet Behaim. Muerte y vida. Todo está aquí. Uno puede acabar con su vida por su forma de pensar. Y uno puede desarrollar su vida por su forma de pensar. Todo está aquí. Así que vamos poco a poco ir desarrollando el cerebro poniendo como clave principal tu cerebro es un músculo. Tu cerebro es un músculo. ¿Por qué dije que el cerebro es un músculo? Porque todos entendemos que si quiero un músculo desarrollado aquí, ¿cómo se llama esto? ¿Conejo? ¿Qué tengo que hacer? Ejercicio. Y si quiero abdomen, ejercicio de abdomen. Y si quiero pies, pies. El el problema es que al cerebro no le tratamos como como músculo. No, 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 el cerebro... Una gelatina en el el cráneo. Y el problema es que tratamos el músculo fuerte en base a qué? ¿Qué es un músculo fuerte? Duro, grande. Y como no cabe esos términos en el cerebro, no entendemos o no aceptamos que el cerebro es también como un músculo. Otro detalle para empezar Dicen los expertos Que las neuronas cerebrales Como todas las cosas en el cuerpo Llega un momento que mueren Y ya no se Reproducen Y ahí empiezan los problemas De olvido, de la vejez Curiosamente la gente que se dedican a estudiar y a estudiar profundo y constantemente analizar las cosas pensar, memorizar, recordar su cerebro sigue eh, regenerándose por más tiempo que la gente normal cuando íbamos con el Yosef a su vejez y le preguntas de alajá y de Torah ¿estaba mal o estaba más lúcido que cualquier otro? ¿por qué? porque el cerebro no para de pensar pero hay una clave no pensar en una cosa uno trabaja en tela y todo el día corta la tela y la mide muy bien el cerebro seguirá ¿Regenerándose? No, pero está pensando los métodos, calculando. ¿Por qué no? Porque es en una sola área, un solo tema. Todo el cerebro, todos los demás departamentos se debilitan, se marchitan, se mueren. ¿Qué se hace para mantener la mayoría del cerebro vivo? Piensas en esto y piensas en el otro y esto y el otro. Y cuando uno estudia un término de Torah, etcétera, no para de brincarte los temas de Shabbat, Kashrut, y ahora esto, y astrología, y de para acá, y bate para allá. ¿Qué, qué, qué ayuda a eso? Que el cerebro no para de pensar. No para de pensar en todas las áreas. ¿Estamos bien? Entonces vamos a empezar. Hoy comenzaremos con el primer paso. El primer paso que marca la Mishnah se llama Talmud, Betalmud. Talmud significa con estudio. Primer condición para desarrollar el cerebro es estudiar. Uno dirá, obvio, no es tan obvio. ¿Saben que vivimos en la generación del USB? ¿Qué es esa generación? Tenme todo en el archivo, pásamelo a la computadora, ya tengo toda la clase. Y equivocadamente uno llega a pensar en vez de, en, a veces que su cerebro también es un USB. Quiero en poco que me resumas mucho. Esta, este tipo de clase, este tipo de clase, como lo llaman aquí, radio en sentarse a escuchar una clase, los aviso no desarrolla cerebro. Formación, cómoda, preparada, Te la paso de mi USB al tuyo y ya. ¿Ayuda algo? Digamos, para que no se sientan mal. Pero así no se desarrolla cerebro. Cerebro se desarrolla, betalmud, sentarse a estudiar, a intentar entender, a leer, leer y leer. Resumir. Escribir Dice la Mishnah en Pirkei Avot Ucne Lecha Haver Traducción ¿Quién sabe Hebreo? "Ukne Lecha Haver Cómprate un amigo Es la traducción famosísima, literal, correcta ¿Eso es mío? Sí Gracias, muy bien Maruchat Dice nuestros sabios, ¿saben cómo se llama la pluma que con ella se escribía? Cané. Cané es eh, bambú. ¿Como bambú? ¿Cómo, no sé cómo se llama eso. ¿Ah? Bambú. O sea, se agarra un pedazo de bambú y con eso escribía. ¿Cómo se llama el pedazo de bambú en hebreo? Cané. Dice jajamín, ve cané, le Y que la pluma sea tu amigo. Que la pluma sea tu amigo. Eso se llama Betalmud. Leer, estudiar, repasar, no nada más de escuchar. El escuchar es abrir apetito. Pero el desarrollo mental es únicamente cuando uno empieza a esforzar. A ver, ejemplo. Escuchaste una clase de una hora. Tipo otra vez, radio, tranquilidad. El esfuerzo cerebral, ¿qué tan grande era? ¿Qué, ¿qué necesitabas para escuchar una clase de, de una hora? Concentración únicamente. O sea, obvio, captarlos, ¿no? Pero es concentración y lo captas. Quiero ahorita. Que escribas toda la clase. Llegando a la casa o durante... Escríbeme toda la clase. ¿Qué necesitas ahora?
1: Desarrollar la
0: memoria. la memoria. Memorizar todo lo que se dijo. Ya el cerebro se le exigió algo más. Tercera tarea que te voy a dar. Transmite a alguien toda la clase. ¿Qué se necesita ahora? Primero, asegura que entendí las cosas bien Dos, memorizarlas Dos, o tres, perdón Reorganizarlas en la mente Para poder transmitirla y decirla bien Explicarla Y cuando la transmitas Y alguien te lanza una pregunta Ya va, ya va, no entendí ¿Cómo dices esto si así, así, así esa pregunta fue directamente ¿a dónde? Al cerebro Retando el cerebro A ver, a ver, explícalo Búscame la respuesta ¿Y qué hará el cerebro para no quedar mal? ¿O si sí entender las cosas, explicarlas bien? Empezará el cerebro a, a pensar A esto, a ver, un minuto No, así, no, 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 es así Ese esfuerzo es el que desarrolla la mente Cuando uno hace Lagartijas ¿Sí? Lagartijas Haces 10 lagartijas ¿Ok? ¿Dónde se desarrolla el músculo? En el onceavo En el Igualito en el cerebro ¿Dónde se 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 desarrolla bien Esas neuronas Cuando hay esfuerzo Memorízalo, a ver, a ver, acuérdate, acuérdate de dónde. Explícamelo, búscame la respuesta. Resúmalo todo de memoria, a ver. Retas a tu cerebro. Y nada más los digo. Te sorprenderás a lo que es capaz tu cerebro. Te sorprenderás lo que es capaz tu cerebro. Vas estudiando y almacenando, leyendo y almacenando, escuchando y almacenando. Y el disco duro del cerebro es de muchas gigas. Sí, no es fácil acordarse de todo, pero lo vas almacenando. Y a la mera hora, cuando lo necesitas, sale. Lo tienes. Pero, sinceramente, todo este concepto que acabo de compartir con ustedes tiene un problema. El problema se llama tiempo. No hay tiempo. No tengo tiempo para leer tanto, para estudiar tanto. ¿Por qué nos gusta escuchar clases en vez de leer? ¿Ah? Lo voy a decir así, como es. Que otro trabaje por mí. Que él vaya, abra libros, lea, resuma, escriba. Y cuando ya lo tenga, cuando tenga el pastel listo, aquí estoy para comer. Así es, es así o no. Prepárate una clase diaria. ¿Qué a eso? Esfuerzo. El problema para ese esfuerzo que dirá uno es el tiempo. Tiempo para estudiarlo. Fíjense, y les quiero decir algo muy importante. Y voy a aclarar una regla que nos servirá para todo el, el curso. Hay algo que está pasando en esta generación que no pasaba en las generaciones pasadas. La Además, las mujeres yendo a clases. Pregunten a vuestra abuela cuándo última vez en Marruecos, Jala, Bochina, donde sea, fue a una clase de
1: Torah.
0: Eso es para, era para los hombres. ¿Qué está pasando hoy? ¿Por qué hoy sí van a clases? Y muchas, mashallah, le Baruch Hashem y las clases están llenas. ¿Cuál es el motivo? Uno, si es verdad, hay un factor de tiempo, el tiempo se hizo más, eh, hay más tiempo debido a que la casa Baruch Hashem está llena de sirvientas y todas se llaman Dora, lavadora, licuadora, secadora, todas las Doras del mundo están ahí. Y Baruch Hashem estamos todos con botoncitos, tic 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 y todo funciona. Ya poco ya estaremos como boreolam hablando y las cosas pasan. La luz se prende la luz, computadora se prende la computadora. Como acabo es Baruch. O amar valle, Baruch se amar de allá. Pero lamentablemente el factor tiempo es un don un problema. Lamentablemente el factor tiempo resulta ser el problema de la generación. Porque hay tanto tiempo de sobra que la gente ya no sabe qué hacer. ¿Y cuántas veces ya irás a Starbucks? ¿Y cuántas veces irás al antro? ¿Y cuántas veces irás... Ya la gente está en vuelta loca. Entonces em- empiezan a inventar qué hacer. Y lo, el problema es que cuando, se inventa tonter- es cuando la, me- la mente está aburrida, inventa tonterías. Si se lleva al lado positivo, el, la, el, el, el hecho de tener mucho tiempo... El hecho de tener mucho tiempo es... El hecho de tener mucho tiempo ayuda mucho. Se puede aprovechar, puede estudiar. La mamá puede permitirse el tiempo para estudiar, pero no es de eso nada más. Una plantita de 15 centímetros. ¿Cuántas raíces debe de tener? Una plantita de 15 centímetros ¿Cuántas cuánta raíces debe de tener? ¿Hasta cuánto? ¿Cuántos centímetros de raíz? No sé, no soy botánico, pero digamos 10 ¿Ok? Y, y, si, y, si, y si el árbol es de 10 metros ¿Ahora las raíces de cuántos deben de ser? Mucho más de metros ¿Estamos bien? Nuestras madres Nuestras abuelas Eran plantitas 15 centímetros No salían a las calles No había Todo lo que hay hoy en día ¿Qué clases de raíces tenían que tener? Con poquito suficiente Pero hoy en día Hoy en día que el mundo está totalmente abierto y las mujeres están trabajando y universidades y viajes. Si el árbol decidió crecer mucho, ahí no hay problema. Pero las raíces deben de ser muy fuertes. Porque quedar ser un árbol de 10 metros con raíces de 10 centímetros se cae. Y todas las caídas que vemos en jóvenes, y en general es porque las raíces quedaron chiquitas. ¿Quieres que el joven sea mundial? Que conozca el planeta entero, que esté en contacto con su WhatsApp, con todo el planeta, que se abra a los mundos en sus universidades y negocios? Está bien. Pero si tan alto quieres que salga al mundo, muy profundo deben de ser las raíces por eso hoy hace falta dedicar mucho a la parte del desarrollo cerebral en la parte espiritual y leer y estudiar, estudiar y leer sin parar, sin parar, sin parar mucha gente, escuchen esa frase mucha gente mucha gente tienen reloj pero no tienen Hagan una serie Mucha gente tiene reloj, pero no tienen brújula. Y mucha gente tiene brújula, pero ya no tienen reloj. Otra vez. Mucha gente tiene reloj, son jóvenes, tienen mucho tiempo de vida. ¿Qué les falta? Orientación. ¿Hacia dónde canalizo? mi tiempo, mi vida. Y hay otros que tienen brújula. Ya el tipo tiene 80 años y ya sabe muy bien cuál es el camino correcto. El problema es que ya no quedó mucho reloj. Dichoso el el que tiene reloj y brújula. Tiene tiempo y sabe para dónde y cómo desarrollarlo y aprovecharlo. Vamos a ver, quiero darles varios tips de qué forma puede uno desarrollar bien su mente en el primer paso que se llama Talmud, estudio. Uno, Kviut, Kviut significa fijo, voy a estudiar algo y lo voy a estudiar de forma fija. Si la gallina quiere que el huevo, que salga el pollo del huevo, ¿qué debe de hacer la gallina? Empollar. ¿Qué pasa a la mami gallina que empolla un día sí y dos no? ¿Ah? Shaksuka va a salir, no hubo no huevo, no pollito. La constancia de la mamá gallina sobre el huevo Es el que dará resultado Prepárate un café y prende la cafetera Un minuto sí, cuatro no Nunca vas a tener agua caliente El cerebro es igual Mucha gente se lanzan jornadas de estudio Una hora a la semana Y esa hora se esfuerza y estudia y está bien Y toda la semana Se anestesia el cerebro el resultado es, pollo no sale. ¿Quieres un desarrollo? En ejercicio. Okay. En ejercicio. ¿No? Dieta. ¿Conocen lo que es? Ok. Entonces una persona ahorita va a hacer dieta. ¿Cómo hace dieta? Media hora a la semana se sube a la caminadora. Ahí Si quieres de verdad adelgazar. Si quieres de verdad tener músculos, la constancia es la que dará resultados. En cerebro, la constancia es el primer paso para que se desarrolle. Cuanto más lo ejerces, cuanto más de forma fija, ¿por qué fija? Ustedes saben que cuando una persona llega después de 120 habla la mamá, le preguntan, una de las preguntas es, la segunda pregunta, ¿Kavata etim la Torah? ¿Shuada ¿Qué es cavata. Fijate tiempo para estudiar. Fíjense que la pregunta no es. La pregunta no es. La pregunta no es si estudiaste Torah Hello. La pregunta no es si estudiaste Torah ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que me preguntes si estudié? ¿Por qué me preguntas si fui fijo en el estudio? Porque. La constancia que causa, vamos a ver qué causa la constancia. ¿Qué pasa si yo estudio? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo estudio? O Decido, ok. Decido estudiar dos horas cada día. O, pero dos horas salteadas. Un 15 por la mañana. O una hora fija. De ocho a nueve mi hora de estudio. ¿Qué es mejor? Dos, días al di- dos horas al día, o una, eh, salteado, o una hora fija. No, 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 no. Yo creo que están que están respondiéndome eso porque saben que lo voy a decir. Pero por lógica, ¿qué, qué es mejor? Dos
1: horas.
0: ¿Dos horas más, es mejor que una? ¿Por qué dicen que una es mejor? No te canta
1: ni lo oye.
0: Respuesta. Dos horas no fijas terminan siendo nada. Eh, porque si sí, dos horas, voy a hacer que dos horas, sí, sí, eh, al, rato, al rato, al rato, al rato, al rato, cuando regrese, cuando vaya, ay, 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 hoy no, pero mañana cuatro. Y así, pac, 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 y no haces nada. Cuando es una fija, por lo menos esa una fija, no se mueve, no se mueve. ¿Qué es cabua? ¿Qué es Kviut? ¿Qué es estudiar fijo? ¿Qué significa fijo? ¿Qué significa estudiar fijo? Que todas las diligencias, y es muy difícil lo que voy a decir, pero que todas las diligencias que vengan, pre serán pre o post. Hay una hora al día, o dos o cuatro, cada uno que decía su vida, que no estoy, no cuentes conmigo, no existo. Estoy en la cueva con Rabishon Shon Bar Yojai, y no hay señal al celular, no entran llamadas. Eso es Kabua. Porque si es una hora, pero en la hora estoy volátil, entonces no es cabúa. A lo mejor el horario es cabúa. A lo mejor la silla es cabúa. El lugar es cabúa. Pero la mente no es cabúa. El kviut es en tanto en tiempo, lugar y mente. Como ya saben, el Sefer dice que todo en la vida se divide en estas tres cosas llama Ashan, Olam Nefesh Shana. Lugar, tiempo, persona. Cuando se juntan las tres cosas, potencia. j Meshulash. Cuando se juntaban las tres cosas, Kipur. El lugar más sagrado, en el día más sagrado, el hombre más sagrado. Tu hora de estudio debe de ser Kohen Gadol en Kipur, en Kodesh HaKodashim. Lugar sagrado, tiempo sagrado, concentración de la persona sagrada. Es la única forma que haya resultado en la mente. Porque si el lugar no es fijo, si estoy yo una hora, una vez aquí, una vez allá, una vez allá, está bien. Si no hay de otra, no hay de otra. Pero no hay como fijo. Lugar fijo. Hora fija en el día Y mente concentradísima. Lo hablamos varias veces, lo voy a repetir otra vez, nada más para que conecte. Si yo agarro una hoja y la pongo al sol, una hoja de papel al sol, ¿se quemará? No. Si puse una lupa entre el sol y la hoja, ¿la ama? ¿Qué hizo la lupa que no ah, hubo antes? La lupa agarró todos los rayos solares y lo concentró a un punto El resultado es fuego Hay personas que se sientan a estudiar como una hoja al sol Los rayos, las palabras, llegan, pero no queman, no hacen efecto Pero cuando agarras y pones una lupa Y toda tu mente se concentra en un punto Ahí empieza el cerebro a ser desarrollado bien dos seguimiento seguimiento estudio algo y le doy seguimiento y paso uno y paso dos y paso tres porque qué pasa si yo todos los días estudiaré a la misma hora en el mismo lugar pero un tema me refiero, la misma hoja todos los días Llega un momento que te abures La Es construir Un eh, Concepto en la mente Me quiero explicar Hay escuchar un tema Escuchar un concepto Y hay construir Un concepto Como o sea, Cada palabra que un rabino una, una, Un libro, una frase que escuchas es un ladrillo. Un ladrillo. Tu deber no es tener un camión lleno de ladrillos, sino construir con esos ladrillos. Construyo un concepto. Escuché esto, cuadra con esto, lo pongo aquí, se desarrolla aquí, y empiezo, empiezo de todas las palabras que recibí. Hacer de eso mi edificio. Construir mi mundo. Para construir, las palabras no deben de ser individuales. Sino debes de ir juntando los conceptos. Ayer escuché esto. Más lo que escucho ahora. Más lo que leí anteayer. Más lo que entiendo. Uy, se me está haciendo un concepto. Se me está haciendo un entendimiento. Para eso hace falta siempre avanzar en Shek Tres, díganme la verdad. Me imagino que fueron a múltiples clases para, ir, para no irme muy lejos en el último año. De Rosa han para acá, ¿sí escucharon o no? ¿Sí escucharon? ¿Cuándo te sentaste a repasar lo que escuchaste? No lo hacemos. La verdad. No, no lo hacemos. Usted lo hace, Mejayla. Los demás no lo hacen. Normalmente uno no se sienta a repasar la clase que escuchó hace un mes, Ah, hace cuatro meses. Next, 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 avanza. Sí, el avanzar es muy importante. Pero ten cuidado no perder el ladrillo de ayer. Porque si yo acumulo ladrillos, pero ya no me acuerdo o no lo tengo, lo que empecé a estudiar la semana pasada, hace un mes, dos meses, lo pierdo. Retomo, no, no retomo Conecto a lo que dijimos anteriormente Para repasar, ¿qué tengo que hacer? Apuntarlo Si no lo apunto Si no lo apunto A menos que tenga una memoria fotográfica Que me pueda acordar de todo Pero cuando uno no apunta las cosas O grabarlas No puedes repasar ¿Cómo lo vas a repasar? Entonces vamos a conectar lo que dijimos Cuando escuchas es un don cuando lo escribes, uff, qué difícil es. Si lo transmitiste a alguien, wow, mucho mejor. Si lo repasas, ahí sí tienes ese ladrillo bien cuidado. Ese ladrillo bien sólido. No 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 menosprecien el hecho de repetir lo que estudiaron. No saben lo que hace decir las cosas. Porque cuando lees, ¿cuántos sentidos usas? Cuando lees, ¿cuántos sentidos usas? Una. Cuando escuchas, ¿cuántos sentidos usas? Puedes, escu- puedes escuchar con los ojos cerrados, ¿no? Muy bien. O sea, ¿Cuántos sentidos usas? Uno. Lo grabado en el cerebro. Por medio de un sentido es un grabado leve, pero cuando lo, le, lo leído o lo escuchado lo dije a la hora de decirlo cuánto usé ¿Cuánto sentidos usé. Estoy leyendo algo y lo dije, lo leí uno, lo digo y me lo escu- me, yo mismo también me lo escucho. Son tres sentidos que se usan El grabado en el cerebro Por tres sentidos Es un grabado más fuerte Es un grabado que queda mucho más Tiempo Así es Obvio, 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 obvio que cuando uno escucha algo por segunda vez, capta cosas que no se captaron la primera vez, es así. Eh, Incluso, no no creo que nada más en estudio, en todo. Por ejemplo, el año pasado, a mí me pasó ahorita, el año pasado llevamos un grupo a Polonia, y este año nos fuimos otra vez a Polonia. Varios de los lugares eran los mismos, y yo me cuestionaba qué diferencia hay entre el primer viaje... Y el segundo, obvio que el primer viaje tiene mucho impacto, pero de tanta información que hay a la primera vez que vas, no retienes y no te das cuenta de los detallitos. La segunda vez que fui, ya no me fijé en el macro, porque ya lo vi el año pasado. Entonces, ¿a qué te, ¿en qué te fijas ahora? En los detalles. Es así. Cuando estudias es lo mismo. La primera vez que lo lees, lo ves genérico. Cuando lo lees por segunda vez, empiezan a ver más detalles. Seguimos. El cuarto punto es un punto interesante que siempre lo digo y lo grito. Lo llamo yo el abanico, el, am, el amplio el abanico. Abanico ¿Qué quiere decir abanico? No, abanico me refiero A muchas
1: emoción, Múltiples, múltiples posibilidad.
0: Posibilidades y temas Cuando Se ofrece una clase ¿No? Hay clases de ¿Ok? Hay el tipo de persona que dice ¡Wow! Va conmigo Me fascina a la Jota Después escucha clase de Pirke Avot No, si hay de Alajot vengo El otro dirá revés. Avot, me fascina ese libro Alajot <coughs> Para esa chavua, eh, No hay como tener en la mente un abanico De opciones Y amar y engancharse, encariñarse con esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Todo, al final, viene, todo viene de uno. Todo viene del mismo. Todo viene de Boreolán. Y todo tú como humano lo necesitas. Todo. Te puedes encariñar con un tema más que con otro. Es normal. Somos humanos. En el colegio, me gusta matemática... No me gusta inglés Está bien Pero necesitas de inglés o no Y necesitas de geografía Y necesitas de Torah Y necesitas de todo El abanico De estudio No es nada más en temas Sino también en maestros A mí me gusta escuchar a fulano Me engano no Si esa es tu política, pierdes. ¿En qué pierdes? Que tendrás una ala en el abanico. Pero esta forma de pensar del otro, la perdiste. La información que tiene el otro. El focus, como él ve las cosas, lo pierdes. ¿Quién gana mucho? El que tiene apertura a temas a ponentes, a libros, en libros, ok, me pasa, te identificas más con el lenguaje de fulano y no con la forma de escribir de mengano, pero si me bloqueé, perdí información, porque hay aquí un libro maravilloso que por escribirlo de una forma o expresarte de una forma que no es exactamente como a mí me gusta, Ya perdí toda esa información. ¿Qué sería bueno para mí? Adaptarme. Y ganar esa información también. El abanico ayuda mucho. El abanico terminará siendo un arcoíris en tu mente. Donde cada libro, cada rabino, cada tema, puso un color. No eres eres unicolor, eres un arcoíris. Y lo digo la verdad. Al fin... Cuando quieras construir con los ladrillos la pared del edificio, la casa, tu vida, lo que quieras, no hay como combinar entre ladrillo y mármol y madera y un pedazo de vidrio. No vas a hacer todo de lo mismo. Y del lugar que llega la madera no llega el ladrillo y del lugar que llega la, la, el, el mármol no llega el vidrio. Pero esa es la belleza de tu casa que tienes Dalajot y tienes musar y sabes de esto y sabes del otro y sabes de historia judía y sabes de hebreo y sabes todas las cosas que necesitas para hacer un edificio maravilloso ¿Qué día es hoy? Martes. Marte. El lunes, el lunes de Hashem voy a ya, 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 ya va a salir el anuncio, voy a presentarlos a mi maestro el rabino va a llegar a México y vamos a compartir una conferencia. Y ¿hm? el lunes, era Inglander. Y yo me acuerdo que una vez fui a su oficina y reclamé a lo israelí. Espero que no se acuerda. Y le dije, rabino, ya, basta, ya no aguanto más. Me dice, sí, Amram, ¿qué te pasa ahora? Ya hasta de cambiarnos de maestros. Un maestro que siga todo el año. No tres maestros al año. Hay tres jornadas en el año. Cada jornada era otro rabino. Ahora, no porque renunciaron o se cansaron. No, 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 no. Reacomodo en la misma yeshiva. Ahora tú para acá, tú para acá, tú este salón, tú este salón. Pero ya, hasta que agarras la onda a un rabino. Su forma de expresarse. Y, y no tienes opción. No, yo me voy a la otra clase. No hay dónde ir. Esta es tu clase. Te sientas aquí. Y la forma de explicarlo. Hasta que agarraste la fórmula. Y el, el otro no es alumno del anterior o amigo. Llega de otra escuela totalmente diferente. Y su estilo es diferente. Ya. Déjanos uno cada año. Su respuesta es lo que estamos compartiendo hasta ahora. Me decía así, yo no sé dónde llegarás del día de mañana en el mundo y irás en tu cole a escuchar la clase del rabino que te tocó en ese lugar. Imagínate que hay uno nada más en ese lugar y ese uno no te acostumbraste a su estilo. ¿Qué va a pasar contigo? No vas a estudiar. Mejor conviértete, eso no lo dijo el agregó, en agua. El mineral agua es el único que se presenta en la naturaleza de tres modos. Sólido, líquido y gaseoso. El hombre, agua, hombre de éxito. A veces debe de ser sólido, a veces debe de ser líquido. Y a veces, espúmate, vapor. Cuando uno logra adaptarse a las situaciones, al orador, al tema, al clima y al lugar, ganará más. Quédate terco y hasta que no me lo den, como yo quiero, del color que quiero, a la hora que quiero, en el lugar que quiero, fórmula para ser gallego. ¿Quieres avanzar en la vida? Adáptate. Ábrete a temas. Ábrete a estilos y ganarás más. Me gustó un concepto que, que escribe Erab Noah en su libro 48 Adquisiciones de la Torá. Él dice así, me gustó el concepto, adapten el concepto. Suicid, suicidio momentáneo. ¿Qué es un suicidio? ¿Qué causó aquel que se suicidó? ¿Qué causó? ¿Qué perdió? Muy bien. Aquel que se suicidó perdió la vida. Lo entendemos como algo grave. Perdió todos los años de vida que tenían que tener desde aquí hasta 120. Dice el Ram Noah. Hay suicidio momentáneo. No me suicidé y y perdí muchos años. Me he suicidado esta hora y no hice nada en ella. ¿Entendimos el concepto? A veces nos suicidamos en el día. Perdiendo la hora. Me suicidé por una hora. No hice nada. No hice nada en ella No hice nada en ella Perdí la hora Lalo Otra vez, otra vez Es un concepto que Desde que lo leí De repente empiezas a verlo en el día Y dices, uy, me acabo de suicidar Pero lo ves Cuando ya pasó la hora O sea, no lo ves con Ahorita me voy a suicidar No, no cuando pasa una hora, de repente voltea a saber ¿qué hice la última hora? Y ves, que hiciste? Gurnish. Nada, para que entiendas. Nada. Como dijo una señora, mi esposo en la casa como pez en el agua. Le dije, ¿por qué? ¿Qué hace? Y dice, nada, 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 nada. Otra vez, el concepto de Rav Noa. Hay suicidarse y perder la vida, y hay suicidarse y perder un día, una hora. Y al fin del día, escuchen bien, antes de dormir, podrás hacer el resumen, ¿cuánto tiempo fui muerto hoy? Cuando la noche antes de dormir voltees para atrás, y digas, a ver, a ver, ¿qué clase de día tuve hoy? Y de repente encontrará uno, lo, 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 se usa, ¿no? Tiempo muerto. Tiempo muerto. ¿Cómo se dice en hebreo? Vamos a disfrutar. Bona se Cuando dices, oye, vamos a Vamos a vivir. ¿Quién dice vamos a vivir? Díganme. El que está muerto. ¿No? Vamos a hacer vida. Quiere decir que no tengo vida. Por lo tanto la quiero hacer. El problema es que quieres hacer vida. Porque te sientes muerto. Si quiero desarrollar el cerebro. Lo primero que tengo que fijarme es en el reloj. En el reloj de mi vida. Y ver... ¿Cómo gasto tiempo y horas muertos que si en ese tiempo me dedicaría a leer algo más, a escribir algo más, desarrollaría mi cerebro? Y cuando necesitaré de mi cerebro para tomar decisiones familiares de negocios, de vida, por lo menos tendré aquí algo que piensa. Pero si el tiempo está muerto y muerto y muerto y muerto y muerto y muerto, cuando toco la la puerta, ¡eh, cerebro, ayúdame! ¿Qué hago? Hablo con un muerto. Ya está cansado. Ya está... Usemos un ejemplo físico. Humano en la cama todo el día. Duerme, duerme, duerme. Descansa y no hace nada. Y así, años. Cuando queramos que empiece a correr. ¿Qué te va a decir? No puedo. Una persona que está con yeso, va a tres meses, para poder caminar después, ¿qué necesita? Fisioterapia, Perdió. Si el cerebro está durmiendo, y durmiendo, y durmiendo, y durmiendo, y a la mera hora necesita que empiece a correr, a tomar decisiones, no, no encuentras con quién hablar. Pero un atleta, un atleta con zapatos de sport todo el día, corriendo, subiendo, bajando, le dice: Oye, vámonos. Con... Vamos, el tipo ya está en condición. El concepto se llama cerebro atleta: cerebro atleta. Es un cerebro que cuando le necesites, ahí está para correr. Ahí está para pensar. No puedes matar tu cerebro y a la mera hora decirle, vamos, te te metín. Cerrando el tema de hoy, los quiero resumir leyendo los consejos. Anótense los que quieran, los consejos, aplíquenlos, desarrollenlos, ayudará mucho. Eh, Se recomienda para este curso tener cuaderno y pluma, y si no, por lo menos, celulares o iPad para escribir. Consejo número uno. Fíjate en tu vida metas metas claras ¿saben cuál es el problema? cuando uno no corre cuando no tiene meta regreso a la dieta ¿qué te dice la ¿cómo se llama esa? N- nutrol, nut- nutróloga ¿qué te dice la, la nutróloga? La meta es, esta semana vamos a bajar 4 kilos. ¡Hay meta! Ok, vamos a ver si alcanzamos la meta. ¿Qué te dice el entrenador del deporte? Tenemos que hacer 100 metros en 13 segundos, 12 segundos. ¡Hay meta! Debemos estudiar este tema porque al fin hay un examen. ¡Hay una meta! ¿Saben que hay en el mundo ahorita de moda? Moda bonita, ya muchos años... Estudiar Dafa Yomi. Estudiar la quemará una hoja al día. porque eso ayuda mucho? Porque tiene una meta. Tienes que acabar de aquí a aquí, en las próximas 24 horas. Cuando hay metas, uno sabe hacia dónde va a ir. Agárrate un libro, acércate a la biblioteca, agárrate un libro y di, Esta es mi meta, de aquí a fin de mes termino este libro, es una meta, una meta clara. Porque cuando uno dice una meta, eh, yo este año voy a estudiar, ¿es una meta o no? Si es una meta, no clara, la falta de claridad en la meta causará no hacer nada. Fijas el kilómetro y en cuánto tiempo, se llama meta. 100 metros en 12 segundos, se llama meta. Un libro en una semana, se llama meta. Y en general, cuando no tiene uno metas en la vida, los digo la verdad, no tiene para qué levantarse por la mañana. Abre los ojos por la mañana y la pregunta La primera pregunta, por lo menos a mí me pasa, no sé con ustedes. La primera pregunta que te viene a la la mente por la mañana, ¿para qué qué me levanté? O sea, ¿qué hay hoy que hacer? Imagínense que no hay nada. Nada, nada, nada. ¿Qué dice uno? Eh, Regresaré a la cama. A dormirme y a dormir mi cerebro. Pero cuando uno dice, no, no, hoy tengo esto, yo tengo esto, y tengo que hacer esto. Hay metas, hay por qué vivir. Metas claras en estudio ayudan mucho. Dos, la meta no se planea desde la mañana. La meta se planea antes de dormir. La mañana nada más te levantas para... eh, Eh, memorizar, recordar, resumir la meta de ayer la noche que que dijiste antes que te fuiste a dormir mañana voy a hacer esto voy a hacer esto, voy a hacer esta mitzvah voy a hacer esta tefilah, voy a hacer este estudio voy a hacer este geset ya me planeo de antemano con una meta mañana me voy a dormir bien y me despierto como una gacela vámonos hay mucho que hacer hoy hay mucho que alcanzar hoy la meta es desde la noche. Nada más los agrego. ¿Se lo que dije hace unos minutos? La noche es el resumen de qué tan muerto estaba. Y nada más así. Me ir.
1: ¿Cuál
0: Otra vez, otra vez, otra vez. El resumen previo, el resumen pre, para ver qué tan muerto estaba en el día, ¿de qué me ayudará? Planear un día de vida mañana. Si considero mi día muerto como un día vivo, no tengo ganas para cambiarlo mañana, pero si cada día es muerto relativamente a mañana, vamos a planear algo mejor, vamos a avanzar mejor. Cuestiónate cada noche qué almacenaste de bueno en tu cerebro hoy, qué aprendiste de nuevo, qué hay nuevo en el, en la, en el disco duro. Otro capítulo en la telenovela, wow, big deal Otra noticia del periódico, wow No son cosas que cuentan para mi cerebro ¿Qué concepto, qué palabra divina, nueva he aprendido? Eso se llama almacenar Tres Planeate que todas las buenas intenciones que tendrás no van a salir. Porque el diestro ará te pondrá topes y baches. Porque si uno se planea y dice, sí, sí, hoy voy a hacer esto, así, así, todo va a salir bien, esta noche soy el gaun de Vilna. El primer tope que dice... Uf, qué difícil, mañana, mañana empezaremos Planeate de antemano Que el día no va a ser fácil Y estoy dispuesto A sobrepasar Las dificultades Sobrepasar Todos los obstáculos Que me podrá y O oh, Dios O oh, Dios Dios también pone obstáculos ¿Por qué? uno para probarte dos, es maravilloso ese número dos para darte doble pago porque si fue difícil te mereces el doble y como Dios quiere que rápidamente llenes tu cuenta bancaria en Olam a Bank te hace las cosas difíciles para que cobres doble y triple y ganes más. Prepárate de antemano a los baches. ¿Faltan dos más?
1: No, sí, Lalo. ¿Sí? sí.
0: Y no me importa. Al final los dos los tengo que pasar. Y quizás, escucha bien, y quizás van de la mano. Porque el 10 me pone un obstáculo. Y cuando yo le paso, cobro doble. ¿Entiendes? Al final es lo mismo Sí. Otro consejo Pierdo los números Cuatro Cuatro, ¿Cuatro. Regáñate Cuando te despiertes Después de suicidio Repito Regáñate cuando pase una hora que estabas actuando como astronauta volando fuera de la órbita y de repente te despiertas y dices un minuto, ¿qué hice? ¿Saben, ¿saben dónde pasa eso? en una clase en una tefila que estás pero no estás Y de repente te despiertas y dices, ¡Wow! 20 minutos de suicidio. Regáñate. Se sorprenderán, en alguna oportunidad hablaremos de eso. Lo, Lo que ayuda cuando uno se auto regaña. No te regañes mentalmente. No. Dilo. Dilo. Sácalo por aquí y mételo por acá, te sorprenderás lo que eso hace al cerebro. Cuando tú das órdenes a tu cerebro, el cerebro las recibe con mucho respeto. Pero dilo. Último punto. ¿Qué es quinto? Cinco. Cinco. Quinto punto. Ten, además de una meta corta, una meta de vida. Hay una meta global. Hay una meta grande en la vida. La meta de qué clase de persona quieres ser a la hora de salir de este mundo. ¿Qué tanto quieres avanzar y saber respecto a la Torah? ¿Qué tanto quieres cumplir? ¿Qué tanto quieres transmitir? Cuando hay una meta general al nivel que quiero llegar, que sepan. Si yo me fijo una meta muy elevada. Mi meta, es estudiar toda esta biblioteca. Meta. Pero no son palabras, ahí voy. La meta de hoy, capítulo 1 La meta de la semana que viene Ya llegar al segundo libro A la izquierda, ahí arriba Y la meta de la vida es toda la biblioteca Y mañana me muero ¿Cómo se me considerará en el cielo? Que estudié toda esa biblioteca Porque yo le reclamaré a Dios Y le diré, ¿qué culpa tengo que me llevaste antes de tiempo? Yo estaba a punto de terminarlo Ahí iba Y la buena intención cuenta el problema es que no tenemos meta de vida. Viviremos. Y vi, viviremos y veremos. Se dice en hebreo. Ni veniré. Ya cada día como se presente. No tengo plan de vida. Así, vivo, vivo, vivo. Eso no es vida. Eso no es vida. Es estar muerto, respirando constantemente. Vida es aspirar a llegar a algo quiero a Dios que el primer paso con todos los tips que dimos que es Betalmud Betalmud es con estudio y vimos muchos temas y puntos de cómo estudiarlo quiero que lo repasen quiero que lo escriban quiero que, quiero que reten a vuestro cerebro y los dije y los repito se sorprenderán qué tan bueno es tu cerebro y si no es bueno hoy Está bien. Ejercicio de mañana, de pasado, y durante 48 días que nos estaremos viendo para terminar todo el ciclo, todo el curso, Hashem, terminaremos con un cerebro muchísimo más desarrollado de lo que le tenemos hoy en día. Nos vemos mañana, Hashem, en el mismo lugar, a la misma hora, siguiendo Hashem, el siguiente punto.